0: Amigos, los saluda Tere Aguilera y esto es Tequileando. Estamos con una estrella. Ella es María León, no saben lo que nos contó. Intimidades, cosas de su abuelo, cosas de la música, cosas de su gira, cosas maravillosas que van a escuchar aquí en Tequileando, que comienza ahora. <risa> Estás María León, qué, qué gusto verte antes de antes de tu shooting, porque te quisimos primero robar para Urbanda. ¿Cómo estás el día de hoy?
1: Bien, estoy este, muy emocionada. Ha sido unas semanas de girar súper eh, pues con un gran equipo, que es mi equipo de Alquimia Tour, Ajá. estrenando pues, este disco y este show, que de pronto es la primera vez que tiene esta combinación meramente urbana y cumbiachosa con el pop. Entonces como que todo esto me tiene muy emocionada, muy motivada y como descubriendo nuevos caminos dentro de lo que estoy haciendo musicalmente hablando.
0: Yo creo que yo creo que todos estos, esta, estos años, porque ya se convirtieron en años, nos sirvieron para poder idear, para poder colaborar con gente que a lo mejor no nos hubiéramos imaginado o que nos imaginábamos, pero no te atrevías a hacerlo o no se daba el, el tiempo sobre todo, ¿no? Yo creo que una de las
1: cosas más bonitas que le pudo pasar a la música fue la pandemia tomando en cuenta lo horrible que ha sido para todo el sí. mundo a nivel personal, pérdidas, salud pero musicalmente empezaron a surgir estas necesidades de supervivencia en el que varios géneros de pronto por primera vez decidieron colaborar porque la música es tan celosa yo llevo 20, este año cumplo 20 años de carrera en la música, desde que grabé mi primer disco con Sony de manera profesional entonces me ha tocado vivir Todo. el cambio de la música desde que la existencia del de TV. YouTube, de las uh -huh. plataformas digitales, del Facebook. Entonces ha sido como muchos cambios y uno que nunca se había como nunca había dado el brazo a torcer era esta combinación con los diferentes estilos, no como que siempre era como. El rock es una cosa sagrada que no se y mezcla el con amor, el pop. El pop para la gente, el rock era como demasiado plastificado. Ajá, ¿eh? Y olvídate del urban, del, del, del el regional, regional. regional. El regional era. Jamás. Viene de un legado familiar en el que uh -huh. no puedes meterte. Entonces, durante esta época, de pronto empezamos a unirnos. Primero, creo que una de las primeras colaboraciones fue Resistiré. Sí. que fue esta canción donde sí, todos, que todos participamos para generar este... Conciencia. Más que conciencia, se generó un hospital con todo lo que se... Bueno, una parte de lo o que el, se... Conocerán. Ajá. Eh, el video, que fueron muchos millones de pesos. Y después eso generó como una conexión, una apertura a otras cosas, ¿no? Empezando por Snoop Dogg y la banda MS... Sí, sí. Eh, Edwin Luna, La Taracalosa, que fue mi primera colaboración completamente sí, distinta. Exactamente. Bueno, la primera, primera fue en mi disco anterior con el Mariachi Vargas. Sí, fíjate. Y fue, fue como un accidente, fue como, este, fue para mí regresar a mis inicios, porque lo primero que yo canté en mi vida fue regional en un restaurante. De este y era pues con el nuevo Tecalitlán en Guadalajara Jalisco. ¿Te ¿Te eh, cantaba La Cigarra, cantaba mm. Cielo Rojo, este Canciones nada, Mundo pasas. Raro. No, no, no. Pero es que, sabes que mi abuelo, cuando yo tenía cinco años, todo lo que escuchábamos en la terraza todas las sí. tardes era música este, pues del mismo mariachi, ¿no? De Eugenia León, ¿no? Tania Libertad, José Alfredo Jiménez, los hermanos Carrión, Marco Antonio Muñiz. Eh, y de pronto, Pedro Infante O sea, todo ese tipo de, de, de cantantes de esa época del, Y aparte del cine de oro Entonces para mi abuelo era como El día que tú quieras hacer música Tienes que hacer música mexicana Y pues él mismo me generó pues esta apertura, ¿no? Y me dijo Todos los domingos vas a cantar en mi restaurante Que se llamaba Manolos, ahí en Guadalajara sí Y como que me enamoré de la música mexicana Pero luego eh, yo soy compositora desde que tengo seis años Fíjate. cuando viene esa necesidad de escribir pues uno es joven y escucha otras cosas también no entonces yo dije híjole no yo quiero yo quiero es escribir otra cosa claro y cuando empecé a escribir pop mi abuelito como que se enojó ¿Eh? ya me imagino y pues ya nunca nunca recuperamos nuestra nuestro amor su amistad <risa> nuestro amor ¿Su familiar amor? no, no, no literal nos verdad? peleamos y se murió y ya nunca pude recuperar esa...
0: Pero fíjate qué importante es lo que le enseñan a uno musicalmente en casa. Porque eso, <risa> eso te va a llevar a tener una formación musical y a tener otra perspectiva de la vida y de la música. Yo creo que
1: mira todos vivimos... Eh, yo, para mí el, el tránsito que vivimos desde que vivimos en casa, cuando salimos y en algún momento regresamos, es como el tránsito del héroe, ¿no? Te sales de tu casa en búsqueda de algo distinto a lo que tienes ahí. Exploras, aprendes, te caes, sufres, creces. Sí. Y algo algo siempre te hace regresar a tus raíces, a tu casa. En este caso para mí fue la pandemia porque estaba buscando momentos de alegría. Me tocó pasarla aquí sola, mi familia está en Guadalajara. De pronto yo recurría a, a los momentos alegres de mi vida. Porque lo, lo más feliz que tengo es mi carrera y al no poderla ejercer... Claro, neces era como, necesitabas... Sí, o sea, depresión, tristeza. Uh -huh. Y me propuse escribir un disco que me regresara un poco a esos momentos de alegría. De parte de mi abuelo con la música regional y de parte de mi abuela... El, la banda, la cumbia. Mm, sí. Mi abuela este, es de Wasabi. Toda la familia en papá es de Wasabi, Sinaloa. Entonces sí, me acuerdo. Si no vas a tener.
0: Pues es lo a que tener te, digo. De,
1: de cantar regional. Y entonces, claro. eh, cuando empecé a hacer este disco, digo, va a ser un atrevimiento, pero me lo voy a regalar porque al final es mi momento de, de regresar a mis raíces claro. y, y revalorar muchas cosas y, y sentirme contenta y compartir esa alegría que yo viví de chiquita a través de música original sí. con el público que a lo mejor también lo necesita en esta época tan complicada.
0: No, y además, además ya viéndolo desde otro punto de vista, <coughs> también llegas a otros mercados, a otras generaciones, a otras eh, formas de pensar, a otros, a otros públicos. Y, y está chistosísimo, pero cuando, cuando yo decidí hacer eso, dije,
1: pues igual nadie lo va a oír, pero pues sí. de modo. <risa> es lo que es, ¿no? Y de pronto... Eh, te voy a contar algo que ha sido como muy importante eh, en este disco yo siempre he sido autora de las canciones que canto sí, sí. para mí ha sido muy importante desde que era súper
0: chiquita para sentirlas ¿no? por
1: es que si es verdad la cantas con con mucho mayor intención Totalmente, es más fácil defender algo que tú escribiste hiciste, claro. exacto y para mí más que primero cantar para mí la principal intención de la música era comunicar. Sí. Y ya luego aprendí a cantar mejor, pero lo primero que, que, que hacía yo era cantar mis mm. canciones y escribirlas para decir, para comunicarme. Fue una, fue una niña timidona que me costaba trabajo decir lo que sentía y siempre encontré en la música como que siento que la música es mi lenguaje del amor y a través de eso es con lo que puedo ir y declararle el amor a mis novios. Sí. No porque ahorita tengo muchos, sino porque he tenido muchos a lo largo del tiempo. A lo largo de la vida. <risa> este, o, o pedir perdón. Ese tipo de cosas siempre, a través de la música, han sido más fáciles para mí. Entonces, cuando vi en este camino paralelo donde empiezo mi, mi aventura sola, este, le costó a mucha gente confiar en mí como autora. Como si el hecho de que ya no hubiera otros tres hombres alrededor de mí. Me, me hicieran menos eficiente. ¿no? Fue, fue también el hecho de ser mujer, quizá. 100%, por supuesto que sí. Siempre, ¿verdad? Siempre. Siempre. Y entonces para mí era como, a ver, espérate, tienes tres éxitos míos en el número uno. Claro. Donde Yo fui coautora, escribí Exacto. la letra, escribí la melodía junto con otros compañeros, pero al final la letra y la melodía son mías. Claro. ¿Por qué en este momento dejas de tener fe en mí? Claro. Y empiezas a decirme que otro autor me escriba mis canciones. Fue bien duro. Y no ha sido, creo que hasta este disco, en el que empezó como esta aventura locada, este desbocada en la que dije, sí. me vale, madre, si lo voy a hacer, sí, sí. a convertirse en un lugar donde otras personas quisieron coexistir conmigo y se sumaron diferentes artistas porque tienen fe en mí.
0: Cuéntame, cuéntame quiénes
1: Entonces, para empezar, sí. la primera fue Gloria Trevi
0: ahí nomás claro que
1: y es maravillosa esa canción y, es, y, y la verdad te digo ella es maravillosa porque eh, yo trabajé todo este disco con uh -huh. Marcela Lagarza otra autora sí. fregoncísima también del pop y ahora también del regional escribió uh -huh. canciones también para Nodal o sea que te grabe un regional es una cosa y siendo mujer es un es regalo, un regalo o sea, impedece, es un logro claro. impresionante entonces eh, estábamos trabajando los discos paralelos durante pandemia y Gloria le dijo a, a Garcita, ¿qué está haciendo con María? Enséñame. Y ya Garza le enseñó algunas canciones y le fascinó Mudanza Hormiga. Y me dice Garza, ay, es que a Gloria le encantó. Le dije, pues dile que si quiere, pues se la doy. O sea, sí. le va a ir mucho mejor con ella que, que conmigo, ¿no? Fue mi, mi pensar. Tu, tu, primer, tu primer pensamiento. <coughs> claro. ¿no? Y entonces dice Gloria, no, no, no. Yo quiero... O sea, yo creo que es una chava súper talentosa uh -huh. y yo la quiero apoyar. Dile que la quiero grabar con ella, pero para su disco.
0: Así, de plano.
1: Y entonces yo atrás, ¿no? Azoté con res. Claro, claro. Y, y de pronto vino esta parte sorora donde dije, qué padre se siente que alguien uh -huh, tenga fe uh -huh, en ti, ¿no? Uh -huh. Y eso también me dio un poco más de confianza. Y de ahí llegó Yuri. Así es. Y Rubén Albarran y La Bruja Texcoco. Y este, y Leonel García, y Raimix, y La Josa, y Matiz, y Bronco. Eh, ah, Leonel, sí creo que ya los sí. dije. Ah, y bueno, La Tracalosa. Sí. Todos, Ay, todas estas personalidades. Y, y, y todas dijeron, digo, pero es música original. No importa. ¿Te gusta la canción? Sí. Y entonces también ahí. Ya vuelto y me dijeron, ah no, pues a lo mejor si sí escribes bien, ¿No? claro. a lo mejor si sí está chido, si todos ellos tienen Fendi, a lo mejor pues sí puede ser un gran disco, ¿no?
0: Porque además, además eso demuestra que todos abrimos el espectro que teníamos, no todos dijimos no, pues es que es lo que decíamos al principio se pueden hacer cosas <coughs> diferentes y colaboraciones, ¿no?
1: Sí, y, y te digo, para mí es es el disco de mi vida, no no tal? sé qué tanto, yo creo que está gustando mucho, estoy súper contenta, pero no pero sé qué te tanta trascendencia va a tener, pero puedo decirte que los ídolos que uh -huh. he tenido y con los que siempre he querido colaborar, pues hoy son mis amigos. Exacto. Y son tus amigos. Más que más esté grabado, que sí, claro que me encanta, y lo escucho mil veces y amo ¿Sí? el disco, son mis amigos claro. y conmigo con ellos, y eso es lo más bonito que me ha dejado este disco.
0: Y hoy, y hoy en día lo puedes decir, ¿no? También una gran experiencia yo creo que, que fue la voz, Kids. Cuéntame, porque debe ser muy difícil el tener a niños ahí enfrente y decirles no, o, o no voltearte, o rechazarlos de alguna manera. Creo que, <coughs> que tú que empezaste a los seis años, debes de saber qué se siente, ¿no? El, pues sí, no, y, y puede que sí a la siguiente, etc.
1: Siento que la vida te da eh, momentos cíclicos en los que de pronto estás en función uh -huh. de lo que una vez estuvo en función tuya. Sí. Eh, yo empecé en un reality, que se llamaba Popstars, sí. de niña, tenía 14, 14 15 años. Entonces para mí fue como, ahora hay alguien más que necesita de ti, claro. no que necesita las palabras que te hubiera gustado que te dijeran, que necesita el apoyo que te hubiera gustado que te dieran y sobre todo que ayudarles a entender que programas como La Voz, que está increíbles, son lecciones de vida. Y que todo lo que está pasando tiene una razón de pasar. Entonces, si te vas a quedar, es por algo. Sí. Si no te vas a quedar, es porque viene algo mejor. ¿no? Para mí un lema que surgió de la pandemia, pero que resume toda mi vida es no siempre lo que quieres sucede, pero lo que sucede siempre va a ser mejor que lo que tú querías. Y es eso, ¿no? A veces te preguntas, ay, es que ¿por qué? ¿Por qué? Pasa el tiempo y automáticamente se responde la pregunta. Solo le dijiste, por, por esto. eso. Por eso. Y creo que esa fue la lección más importante que yo pude compartirle a los niños, más allá de que el rechazo, o sea, porque no, nunca se hablaba de ese tipo de... de sí, términos, es, no, cosas no. Jamás, siempre fue... Eh, esta vez no, pero la siguiente viene algo mejor. Uh -huh. O si hoy tu, tu destino era salir caminando por esa puerta, a lo mejor saliendo de esa puerta uh -huh. te vas a encontrar con un productor, te va a decir, oye, fíjate que me gusta tu carita para una película. Uh -huh. Son cosas que suceden, pero sí fue súper lindo compartir y pues, conocer gente nueva, como por ejemplo Anchos Fabela a, a Mabel a Pati ya la conocía, Ajá. hemos coincidido en otros sí.
0: momentos, pero también conocerlos a
1: todos más a fondo. Claro. Fue una experiencia muy linda.
0: Sí, porque además, bueno, siempre por las prisas, por la competencia o lo que fuera. No había este tiempo también para darse y poder cantar juntos quizá en un escenario que, que ahí se dio el chance. Y, y quizá después puedas trabajar con favela por ejemplo, o con los mismos Mauricio, o con Patti, ¿no? Claro,
1: yo creo que sí. Es, esos eh, momentos de convivencia de pronto trascienden a una amistad. Mm, claro. Y siempre he pensado que de una amistad salen las mejores
0: Ocurrencias. Totalmente, totalmente. ¿Qué viene qué viene ahora? Porque ya se nos fue la mitad del año. Ya estamos entrando ya en la última parte. Pareciera una locura, pero así es. Sí, sí. Nos vamos para el 2023. <risa> ¿Qué viene todo esto esto que resta del año? Para ti, pues este
1: año voy a enfocarme en el Alquimia Tour. Sí. Es este darle vida a los momentos de poder volver a tocar con la con la gente, conectar sí. con el público. Hay un par de proyectos para este fin de año. Uno de ellos no es en México. Ajá. Este... ¿Es
0: de televisión también?
1: Eh, sí. Ok. Y eh, finalmente, es que hay, hay varios, varias cosas, pero ojalá que todo se cierre Entonces, ya les contaré. Están. Y una de las cosas más importantes es que pronto también vienen sorpresas musicales alrededor de del Alquimia Tour.
0: ¿O okay. ¿Vas a tener invitados en
1: esa gira? Pues fíjate que los invitados que estoy teniendo sí. eh, son los niños de la voz kids. O sea, mis, Ay, mi equipo, este equipo, el equipo que, que formé, si puedo
0: acercarme a algunos de los lugares donde viven, entonces les, les hablo y los invito a cantar conmigo. Eso es bien importante porque casi siempre, la verdad es que después de que cuando termina, hay promesas, a lo mejor no se pueden cumplir por, por cuestiones X, Y o Z, pero qué importante es el que tú a final de cuentas, como dices, si estoy cerca de donde ellos están, poderlos invitar y poderle dar continuidad a, a ese sueño, porque también ellos se dan cuenta que era cierto no lo que les prometiste.
1: Pues es que me parece muy importante porque al final también eso nutre la autoestima de... De, del sueño uh -huh. O sea, yo creo que Así como nuestros papás Son claves para guiarnos Y para apapacharnos Cuando nos caemos Y motivarnos a volvernos a levantar Y no perder el sueño También la gente que, que está en tu camino ¿no? O sea, yo sigo teniendo comunicación Por ejemplo, con César Que fue un niñito Que, que de pronto se sumó al sueño de, de bailando por un sueño en el 2014 sí. eh, Y su mamá todavía me habla y me dice Oye, fíjate que César Tiene un examen de oratoria Y yo no ah. me digas Sí, este, no le puedes ayudar porque, aparte, es una obra de teatro y ahí estoy yo en el teléfono. Ay, César. Pero es bien padre porque al final los ves crecer, los ves motivarse uh -huh. y si a ti te dieron el regalo de hacer un reality o un proyecto, sí. el regalo pues trasciende. O sea, no solamente es ese momento y me pagaron y ya. No es, es este. La vida me está pagando con sí. que mi arte esté en servicio. De, de una función social y no solamente de alimentar mi ego. y lo mismo sí. la familia Monsiváis que también hice un reality con ellos que se llama me pongo sí. de pie este <coughs> Ari fue a verme al, al Metropolitan este como que ese tipo de cosas siempre estoy y el, ¿cómo está la prótesis de tu papá? ya Rechina no, todavía, todavía está, está bien ese tipo de cosas sí, claro. pues que son detalles muy Ajá. importantes y entonces si a estos niños yo les puedo poner la plataforma de un escenario uh -huh. para que se foguen, para que canten, para que la gente los conozca, pues lo voy a hacer porque tengo la fortuna de, de estar en el lugar en donde
0: estoy porque alguien alguna vez confió en mí también. Claro, claro. Finalmente me gustaría saber si hoy tuviera, tuvieras a tu abuelo enfrente de ti o pudieras verlo por última vez. ¿Qué platicarían? Le, le dirías, todo esto que has hecho, ya me acerqué a la música mexicana, ya hice un poquito de lo que tú querías que hiciera. Primero, le serviría un cardenal de Mendoza con
1: Diet Coke, ya no hay Diet Coke, o si sea, hay. No, bueno. Ya no, pero en aquel entonces Coca Light. <coughs> y, este, y lo sentaría en la, en la terraza de su casa y le pondría mi disco. Y le contaría todas las historias, le diría, mira abuelito, no sé qué. Y si este, te acuerdas uh -huh. que me enseñaste Eugenia, bueno, pues yo hice una gira también con las Chabelas y canté con Eugenia y canté con Tania y canté con Guadalupe y conocí a Ofelia Menina. O sea, le contaría como todas las cosas, pero le, le pondría mis canciones. Le daría un infarto porque casi todas mis canciones, sobre todo de este disco, hablan dentro del regional y dentro del estilo de la cumbia sí. desde una perspectiva súper femenina. Hablan de la masturbación, hablan del amor libre, hablan este, del empoderamiento femenino, sí. de mudarse a la casa de alguien, eh, en amasiato, como dirían sí, en aquellas sí, generaciones, sí. Eh, de dejar de pedir permiso uh -huh. este, y tal vez pedir perdón después. O sea, de verdad, aunque sí exista dentro del regional, está muy alejado de lo tradicional o lo conservador, porque me parece importante... Eh, generar este tipo de, de lenguaje en el que las mujeres actuales o, o la sociedad actual pudiera encontrar una conexión a partir de la libertad y no solamente a partir de la tradición. Claro. Sí le daría un infarto, pero, se pero
0: estaría feliz, estoy segura que estaría feliz. <risa> estaría orgulloso, pero sí se volvió a morir. <risa> Ay, muchas gracias, María León, por estar en Tequileando de Urbanda y bueno, pues ahora sí a tu shooting, a mi mm -hmm. shooting. A darle, muchas gracias. gracias. A, todos. a ti, gracias.